0: Charge Falada, com Miguel Paiva e Renato Aroeira.
1: Olá, pessoal. Está no ar o Charge Falada de número 20. Já chegamos a 20 episódios. Podem ser quatro meses e meio ou cinco meses. De qualquer forma, estamos resistindo. E a Copa América começou com o aval do Supremo e tudo. Ganhou no campo, no tapetão e até no gabinete do presidente. Era tudo o que ele queria, mostrar ao mundo que aqui vai tudo bem, segundo ele. Como se o mundo estivesse acreditando no que ele diz. Já se foi o tempo em que futebol determinava o estado de espírito de um país. Hoje, com a internet e com a ascensão de outros lazeres, o futebol continuou a ter o seu aspecto político, mas deixou de determinar os passes fora do campo. Mas o futebol continua sendo uma caixinha de surpresas, dizem. Já o ópio do povo, eu não sei mais. Sem público nas arquibancadas, então, eu
0: tenho dúvidas.
1: Te passo a bola, aroeira
0: Olá, Miguel. Tudo bem com você? Caixinha de surpresas? Olha, futebol hoje eu acho super previsível. São atletas afogados em dinheiro, Todos acreditando que Deus está lá para garantir a prosperidade deles naquela coisa de brother, Deus é meu brother. Grandes e tenebrosas transações, como na música, sobre quem transmite o quê e quem cedia o quê. Dirigentes que não podem pisar em vários países, porque a cabeça está a prêmio, <risos> procurados. E mais rios de dinheiro afogando consciências e almas. Ou seja, assim, ah, estou esquecendo, claro, os assédios, assédios sexuais, jogadores, dirigentes... E bota assédio nisso, a dar com pau, sem trocadilho. Na verdade, isso é o futebol, absolutamente previsível. Caixinha de surpresas mesmo é o Supremo. Aliás, será que o Coiso ganhou mesmo? Ele vai comemorar. Mas eu achei que os votos foram mais na linha do a gente nem precisa proibir, deixa pros governadores e prefeitos a tarefa. E tudo isso sem prejuízo de quaisquer processos que venham a concluir pela responsabilização criminal dos agentes. Ou seja, maior cara de 7x1. 7x1 para eles... Os zeros, 01, 02, 0N, porque vai ficar cada vez mais evidente a ânsia de nos matar a todos, fora os riscos da responsabilização. 7x1, pode acontecer. E 7x1 para nós também, vamos perder de 7x1, porque somos nós que eles querem matar. É, eu acho que baixou no, no Supremo uma crise de identidade.
1: assim Eles na realidade queriam ser e se acham um pouco a, o que já foi a seleção de futebol para os brasileiros. Mas eu fiquei lembrando aqui que o que escandalizava antigamente, sexualmente, dentro do campo, era um, era um jogador passar a mão na bunda do outro, você lembra? Dentro do campo. Hoje em dia isso não acontece mais, entendeu? Hoje o, o, a vergonha, o assédio sexual acontece fora, acontece nos gabinetes dos diretores, dos presidentes,
0: dos dirigentes. Essa coisa de passar a mão é que o macho humano sempre considerou que o sexo é uma forma de pisar em cima do outro. Né? Então, basicamente, é para dizer quem é o dominante. Mas eu acho que o voto do Supremo foi mais interessante do que parece. Eu fiquei pensando sobre aquilo. O Supremo alegou uma coisa muito simples. Isso é administrativo. O Supremo não tem nada a ver com isso. Mas... Prefeitos e governadores podem fazer o que quiserem, inclusive proibir a Copa América, os seus domínios de administração. E a lei define claramente o que é domínio de administração entre prefeitura, governo, etc. etc. Eles podem fazer isso, em todo o direito. E, na verdade, a ideia de que a Carmen Lúcia chega a falar isso no voto dela, de que isso não implica em eliminar os processos e os prejuízos que essa decisão de manter a Copa América venha a causar. É um voto mais complicado. Ele simplesmente tira o do Supremo da reta para não dizerem, como a alegação era, lavar o Supremo, se meter outra vez. Não podia mesmo, do ponto de vista jurídico. Muito, muita gente do Ramo me falou isso. Mas deixou uma mensagem ali. Não acha? Eu acho que eles não precisavam ter votado, então eu concordo
1: até com, essa, com esse ponto de vista. Eles não precisavam ter feito a cerimônia toda do voto, porque já que não era com eles, que eram os governadores que poderiam votar, enfim. Foi pedido, né? É, eu acho que acabou, acabou meio confuso, mas enfim, terminou zero a zero esse é, jogo.
0: É. Eles estão igual aquele cara, assim, que a gente todo mundo olha para eles, não né? acontece um negócio, nós todos olhamos para o Supremo para esperar. Atualmente está assim. É. Aí tem que dizer, nós não vamos fazer <risos>
1: nada. Mas enfim. Estes e outros assuntos que marcaram a semana foram registrados sabiamente pelos chargistas de todo o Brasil. E será o tema no Charge Falada. Aroeira, você que gosta dessa sessão, é toda a sua.
0: <risos> a sessão Frase Falada, eu adoro essa sessão. A Frase
1: Falada.
0: Além, do, além dessa obviedade, né? A frase falada, mas assim, tanto a frase pode ser um absurdo daqueles que o Bolsonaro de vez em quando deixa escapar por aquele orifício de ejeção de bobagem que ele tem, até mesmo é, é uma frase muito interessante, como essa aqui, do Fagner Torres. Dos últimos quatro presidentes da CBF, o primeiro foi banido da FIFA por corrupção, o segundo ficou cinco anos preso nos Estados Unidos, o terceiro é procurado pela Interpol e o quatro foi acusado de assédio moral e sexual. Não resta dúvida de que a camisa mais adequada a se usar num ato bolsonarista é a amarelinha. Verdade. Nunca o destino ligou duas
1: coisas tão afins. Né? É impressionante. Mas isso é a história, a história que eu também gosto muito da história, a história estará lá para não nos desmentir jamais. Já que você falou a frase, eu vou para a nossa palavra do ouvinte, da nossa querida historiadora Miriam Bahia, que disse que adorei o char de falada. Estava engolindo moscas, risos, em não descobri-la antes. É isso aí, Miriam. Continue sendo nosso ouvinte e traga outros, claro. Mas enfim, o nosso convidado de hoje é um querido amigo de muitos anos. É um gaúcho de raiz. Tem nome de gaúcho, mas usa o nome da cidade onde nasceu e assim ficou conhecido. O nome dele, na realidade, é Neutair Rebés, requintado como seus desenhos, mas seus cartões são bem mais engraçados. Criou, entre outros, o um Macanudo Taurino Fagundi, personagem gaúcho como ele. É da nossa geração, Vioroeira, Mais velho que você, mas mais moço do que eu. De fato, nos conhecemos há bastante tempo, desde os tempos em que eu achava que era gaúcho mas eu só era filho de um gaúcho. É um dos campeões de concurso de cartões e quadrinhos no Brasil e no mundo. Santiago, pode abrir a porteira e entrar.
0: É, eu já fiz uma palestra com o Santiago e a sorte me colocou ao lado dele, na mesa da palestra, e aí ele tira uma pranchetinha de algum lugar, não sei se do poncho ou da bota, um vidro de nanquim, um pequeno godê, um godezinho, papel, a pena de nanquim e o pincel, tudo ali do lado, arruma na mesa, pega a água que estava servida para nós que íamos palestrar ali, põe um pouquinho no godê, monta o aparato e passou a palestra toda, respondendo perguntas, conversando, argumentando e pintando, desenhando e fazendo umas aguadas de nanquim maravilhosas o tempo inteiro. Eu fiquei boquiaberto ali o tempo todo. Mal me lembrava de responder as perguntas que me falaram, que me pediram lá para responder...
1: O Santiago, antes de você falar, eu queria te fazer uma pergunta. Explica para gente essa história do seu nome, porque há versões sobre por que você mudou seu nome. Quero que você explique. Bom, boa tarde, ou como você diz no Rio Grande do Sul,
2: boas tardes, Castelhanado. Mas é o seguinte, ó, a respeito desse, do da minha, meu pseudônimo, quando eu entrei na Faculdade de Arquitetura, na, na, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Ufger, Ufers, a gente fazia, naquele tempo, um jornal estudantil e eu desenhava, e eu assinava assinei, assinei os primeiros desenhos eu assinei no Altair. Depois eu comecei a mudar para Santiago, porque tinha uma professora que me ameaçava com o um decreto 477. Aí eu, fiquei, eu me escondia atrás do nome de Santiago. Não que eu tenha escolhido, o povo já me chamava na faculdade, me chamavam de Santiago, porque eu vim que cheguei em Porto Alegre com um sotaque muito forte lá na fronteira que se diferencia do sotaque Porto Alegrense, que de é Santiago. E eu resolvi adotar, adotar o nome, aceitar o nome Santiago. E aí começou a ficar Santiago, Santiago, para fugir do 477. E depois a gente fez um, fizemos um jornal estudantil na faculdade de engenharia, que se chamava Construção. Era o auge da música do Chico Buarque, Construção. E a gente fez uns desenhos sobre a volta do, dos restos mortais do Pedro, Pedro I ao Brasil. E aí eu achei conveniente virar Santiago ali, porque estavam de olho no, e conosco. E a verdade é que, que um professor da Faculdade de arquitetura de, de Engenharia, era da Arquitetura também, chamava-se Amadeu, e a gente chamava ele de Amadeu do Duro. O Amadeu do Duro não fez outra coisa que não fosse os dedurar por DOPS. E aí eles foram atender o dirigente do diretor acadêmico, levaram para a Bacana, e não acharam o tal do Santiago. E eu me escondi bem escondidinho, né? Louco de medo. E aí ficou Santiago. Aí eu comecei a trabalhar. Eu acho que estão te
1: procurando até hoje. <risos> eu acho que o Amadeu do Dilo deve ter morrido. Deve estar te procurando até hoje. Agora, tem uma constatação aqui: você não é mineiro, como todos os cartunistas, mas você é arquiteto, como todos os cartunistas. Então, não escapa da cima. <risos>
2: não, não cheguei a concluir o curso. Não cheguei a concluir o curso. Eu, eu fiquei um pouco adiante da metade. Por incrível que pareça, eu conseguia me aprovar em Cálculo 1, que é uma coisa que eu não consigo entender, é matemática. E eu, pelo milagre. Me, me, depois fui rodando lá
1: em mecânica, resistência de materiais, fui rodando, rodando, até que desisti. É, fez bem. Eu nunca entendi essa história de cálculo 1, cálculo 2, eu acho que cálculo é cálculo. Não, é porque é só o ano,
0: o <risos> semestre que você faz a matéria, tá <risos> ah, bom? Eu, vocês viram que eu não entendo nada de cálculo. Eu estudei matemática, Santiago.
1: Pergunta você estudou arquitetura também ou não? Não, eu não, o Chico Caruso, por exemplo, os Caruso estudaram. Ele formou, formou. É, exatamente. Tem outros. Paulo também. Tem umas meninas. O, pa... o Edgar Vasco. O Edgar Vasco também? É, também. ele é formado, ele tem diploma na parede. Ele está na nossa lista aqui, nós vamos chamar ele. Ele disse que se houver cadeia, ele vai para a cadeia especial. Eu, não vou... eu também não. <risos> Depois você me passa o contato dele, que ele vai ser convidado. Opa, casa. Edgar, é bom de gogote, é bom de gogote. Me diz uma coisa, Santiago, esse teu, essa tua cidade, Santiago, é na fronteira com o quê? Com Uruguai ou com Argentina? Argentina. Mais Argentina? Argentina. 100 quilômetros da Argentina, o lado de São Borja. Ah, o tá. lugar mais famoso ali é São Borja. Getúlio,
0: Júlio, é,
2: é, é é é a minha família se divide entre Santiago e São Borja. Ali tá tão eu já fiz,
0: já fiz charge com o cemitério de São Borja. Ah, um lugar ah, não, politicamente é, muito movimentado, É verdade, nossa, mas <risos> em própria história já o cemitério de São Borja.
1: Do, 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 é. O
2: cemitério de São Borja tem dois presidentes, eu acho, né? Dois. São Borja, a cidade de São Borja ela gosta de, de se orgulhar de que teve três presidentes, porque o Arambulo que foi presidente da Argentina, também nasceu em São Borja. Dizem que nasceu em São Borja e foi para a Argentina.
1: Olha só, São Borja, incluindo o cemitério, incluindo o cemitério, São Borja, incluindo o cemitério, tem mais presidente hoje do que Brasília,
0: por exemplo. <risos> verdade. Nenhum deles nasceu em Brasília. <risos> Exatamente. Não, aquilo lá é um ninho de cobra, mas é. nenhum deles nasceu em Brasília. <risos>
1: É, eu queria dedicar a edição de hoje, além de dedicar ao Santiago, dedicar ao futebol brasileiro. Nós vamos ter, inclusive, um quadro novo no programa que vai durar, enquanto durar, essa, essa involuntária
0: Copa América. Na verdade, o quaderno de desportos pode ser chamado para qualquer das grandes competições. Claro. Tem a Copa América, mas não se esqueça da Olimpíada, sai não sai lá de Tóquio.
1: Está chegando, está é, é, chegando, exatamente. Prepara, mas, enfim... Essa fica sendo uma edição dedicada ao futebol. E vamos, Santiago, começar a nossa, a nossa caminhada pelo Momento Narciso.
0: O Momento Narciso.
1: Vou escolher a minha. A minha foi, foi surpreendente porque eu acho que eu bati o recorde, o meu próprio recorde. No, no, no site do 247, no, no Instagram do 247, que é onde a gente publica, eu nunca tinha passado de 7 mil visualizações, sei lá, eu cheguei quase a 12 mil visualizações, achei o máximo. Isso aí é para os campeões de audiência, feito Nando Mota, o Latuf, o Arueira, eu na ordem sou o quarto, entendeu? Mas, enfim, dessa vez eu consegui romper essa barreira do som. Eu fiz uma charge que chama Foto Oficial, que é a foto da seleção, a seleção toda de costas, para a câmera, todos se abraçando, e no número de cada jogador, tem seis jogadores aqui em primeiro plano, o número de cada jogador forma o número de mortos daquele dia da pandemia. E foi uma ideia que eu falei, caramba, será que ninguém... Aquele negócio que a gente fala aqui muito, eu e a Arueira falamos, a gente tem uma ideia boa, a gente vai correndo na internet para ver se alguém já não teve, entendeu? Porque dá essa paranoia, né? não é possível que ninguém tenha tido, mas eu publiquei rapidinho e, e deu certo, então a minha charge que eu gostei de ter feito foi essa. Qual é a sua, Aruera?
0: Um desenho muito elegante, pessoal. É, ficou Miguel, bonito, assim, né? Eu
1: gostei. É, 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 ficou é. muito
0: elegante, de costas, assim. É. Com os penteados é, variados da seleção é, é. brasileira e, e tudo mais.
1: E as cores do Photoshop. É, as cores do Photoshop.
0: Eu é. acho que ele fez no Photoshop. Fez né, no Photoshop, assim. fiz. fiz. É, a minha charge, é, de certa forma, essa charge é, deu o que falar de certa maneira, porque eu recebi ela. Por zap, e recebi, ela antes, e recebi antes de vê-la. Algumas pessoas começaram a me dizer, bonita charge aquela que você fez e tal, e eu não sabia. Eu até achei, na época havia uma, é uma guernica essa que eu fiz, na época havia uma outra guernica, que é a Palestina, muito linda, onde, onde o, o autor colorizou apenas uns pedaços de verde, uns de vermelho e outros de branco para ficar, e ficou a guernica palestina. E eu tinha feito essa guernica algum tempo atrás, já, já algum tempo já. É, eu gosto muito de pastiche. Guernica eu já fiz três ou quatro versões diferentes, com técnicas diferentes e tudo mais. Paródias são é, a gente é, o nome é pastiche porque não é bem o é, 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 nome é pastiche, é né? É, a paródia se usa é. mais para música porque geralmente tem uma, um tom de galhofa. O pastiche às vezes eu tem gosto um muito de, galhofa, de fazer às também. Às vezes é. não. Às vezes assim, Uma coisa que a história, que a arte costuma fazer é a cópia. A gente, um bom estudante de artes. Ah, vai sentar diante dos seus quadros prediletos e tirar uma versão. Quase todo mundo fez isso, né? Então, me diverti muito, comecei com isso na revista Bundas, com Ziraldo. E adoro fazer, eu já, já fazia. Comecei, na verdade, antes, lá no Diário da Tarde, em Belo Horizonte. E essa guernica é uma guernica amazônica. Então, ela tem... É, os personagens foram pintados e modificados de tal forma. Quer dizer, eu, eu refiz o desenho e fiz os personagens como indígenas, como sem terra, e na verdade você tem dois personagens com caricaturas ali, dá para ver que é um Bolsonaro e um Salles, com tochas, fuzis e, e armas, e o clima geral de Guernica, com desespero, a criança morta no colo da mãe indígena, um cachorro furioso avançando para cima, como os fazendeiros costumam fazer. Fiz lá com aquele negócio sobre a obra de Picasso e tal, e essa eu recebi essa charge, eu percebi que ela tinha rodado por aí completamente fora do meu, do meu controle, né? como acontece mesmo. E eu gostei de fazer. E ela está elegante no sentido de. dar tá bem fiel à estrutura do, do, do Picasso, à maneira como ele lidou com a, com a pintura. Outras guernicas que eu fiz, usando grafite e outras técnicas, eu acabei levando. A técnica me leva na outra direção. Mas também a guernica, no sentido, tem os mesmos elementos icônicos: o boi, o cachorro, a fera a mãe segurando o filho morto, alguém despedaçado e desventrado no chão, alguém desesperado, alguém que ataca, né? Basicamente para poder responder aquela pergunta para Picasso, né, que o oficial alemão fez. Você fez isso? Ele não, vocês fizeram.
1: Não, é perfeita. Você falou, você falou da elegância do meu desenho, o seu tá um espetáculo. Eu, eu também fiz um pastiche uma, uma múltipla
2: vamos dizer uma múltipla paródia vamos dizer que é, que foi um desenho que, que eu tive a felicidade de ganhar lá no Japão que era o seguinte era eu, eu peguei todas as pinturas famosas do Louvre ou de, de, dos museus da Europa e botei as figuras caminhando no corredor e os turistas dentro dos quadros eu fiz uma inversão para isso eu precisei fazer uma, uma 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 Mona Lisa quase como ela é eu tive que fazer um, um retrato do Napoleão feito pelo Davi também quase como ele é me deu trabalho para burro esse desenho eu, tipo, eu botei todas as figuras do corredor Tem uma respigadeira juntando alguma coisa Um, li, um lixo no chão Respigadeira do, do Millier E o desenho... Do Millier, eu já fiz esse quadro é isso, e tem, várias, tem várias citações ali Então são vários para O desenho Sim. funcionou bem E os japoneses gostaram muito do desenho então. então eu gosto muito desse desenho Não é uma delícia? Com esse desenho eu fui convidado aí lá para receber o prêmio Fiquei 10 dias lá com uma cordomia incrível
0: Dá trabalho, Santiago. Pois é, um produto que está do todo lado. Dá muito trabalho todo. mesmo. Eu lembro que eu ficava fazendo e o Ziraldo chegava e falava assim, mas por que você não, só não pega o... o escaneia aqui o, a pintura original e só cola só cola a caricatura? Cola a caricatura. Eu, mas aí não tem graça. é no divertido é fazer aquilo tudo. Pô, quando eu tive que fazer as personagens nos quadros de Picasso... Você tem que fazer a caricatura a lá Picasso, você tem que deculpar, dar um trabalho do cão. Mas, na verdade, a gente só desenha porque é muito divertido. Se a gente não gostar de fazer esse negócio.
2: Mas sabe que, na verdade, a Guernica ela é mais desenho do que pintura, né? Ela é traço, tem é muito traço.
0: Mais desenho do que ela pintura. Ela tem muito traço. A, a pintura é bem chapada. É, é bem chapada. Preto e, e é branco, muito né? Traço. Preto e branco. É, não é o é, preto, preto e branco puro. Né? assim é aquele preto carregado de umas tonalidades de harmônicos ali os cinzas são é, os cinzas são azulados ligeiramente isso, assim, azulado. isso é. dá um efeito no final quando você vê aquilo parece que é a quando você chega lá você começa a ver os azulados eu, eu vi Guernica lá no Museu do Prado
2: eu, eu tive a felicidade de ver em 1988 quando eu, a primeira vez que eu atravessei o mar a Guernica estava chegando no Prado ela estava voltando de Nova York e estavam abrindo. Eles Na sala especial, ver.
0: né? Aquele, aquele, eu vi ela nesse momento. Aquele galpão gigante que eu fiquei lá no fundo olhando para o Guernet.
2: É, ele tem, ele tem um, um vidro inclinado para não dar reflexo, né? É muito muito bem,
1: bem pensado. Eu vi em Nova York. Antes, antes dela voltar para a Espanha, eu, eu fui, a primeira vez que eu fui ao MoMA em Nova York, já não me lembro nem quando foi, tem muito tempo, e eu estava subindo o elevador e ela estava no, no segundo andar, eu acho, no, no terceiro, não me lembro. Eu sei que eu estava subindo sem esperar, abriu a porta do elevador e o, o elevador dava exatamente em frente à Guilherme. A... Foi o um impacto que eu tive que meter a mão para impedir que a porta fechasse, entendeu? Porque eu queria sair e ficar ali.
0: E já que não é nosso é charge falada, lembram da charge do Ziraldo quando o Franco morreu? Finalmente morreu? Era Guernica. E a Guernica, lá embaixo, no cantinho inferior direito... Ziraldo desenhou a guenica toda, ele falava para eu Colar, mas ele fez a guenica toda a maneira do Ziraldo. E lá embaixo, a traço. aquele traço, não, e botando o jeito de Ziraldo nos personagens, sim, sim, os sim. pés pontudos e tudo mais. E aí, lá embaixo no cantinho inferior direito, o demônio abre a porta e o Franco entra. <risos> Ali é o um inferno. Bem-vindo. Maravilhosa, maravilhosa. Bem-vindo, exatamente. E o demônio com a cara picassiana também, com aquela língua pontuda saindo. Essa fica valendo como charge histórica hoje também. É, quando vocês falaram aí da, da, da palavra charge, que é, o, que é o cartoon
2: de atualidade do momento, eu também, no início da minha carreira, eu fiz um franco que eu gostei muito também. Foi premiado aqui como o melhor charge do ano, né? Porto Alegre, que era um, o franco tava tinha só a cabeça dele numa cama e de cada da, da cabeça dele saiu um cano que dizia rins, pulmão, que ele tava virado num caco, né? Tava virado num lixo. Então ele tinha vários caninhos, um pulmão artificial, várias maquininhas saindo do pescoço dele. E aí,
1: pô. Eu...
0: Localizando mais ainda a sua charge Você lembra que ele morreu aos poucos, paralisou o fígado, os rins pararam, foi aos poucos. Sim, sim, mesmo. Foi assim. O que você fez foi descrever. Isso só sobrou o cérebro maligno, finalmente.
2: O desenho, o desenho não tinha nada, não tinha imaginação nenhuma, era só o que, que realmente estava acontecendo. Mas em caricatura ficou muito engraçado. Ele teve a morte
1: que merecia. Foi, uns pouquinhos. Ele teve a morte que merecia.
2: Foi, foi. foi. pulmão um artificial, um rim artificial, um, um coração artificial, só tinha a cabeça dele toda enrugada com o um chapéu de, de general. A empresa que eu trabalhava se chamava a companhia Caldas Júnior que era do, 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 do grande Big Boss aqui, que era o, o, o velho Breno Caldas, Dono da, da, do, do Império de Comunicação daquele momento. E ele era filho da dona, Alca, dona Fulano de tal Alcaraz Calvas, era espanhola, velha. Então, veio aquela história, ah, o homem não vai gostar porque a mãe dele é espanhola, porque não sei o quê, para lá, para lá, para lá. te botar na rua por causa do desenho. Mas, felizmente, não aconteceu nada. Parece que eles aceitaram uma boa desenho, que era, para um franquista, seria um, des, um desrespeito botar o homem todo
1: claro, claro, inventado. Claro, claro. Enfim, depois desse, desse momento, momento vendetta...
0: <risos> Poxa, nós nem falamos de Mussolini... É, exatamente. Por falar em
1: vendetta. Vamos à nossa segunda sessão, que é a charge do coleguinha. A charge que deu o que falar.
0: A charge do coleguinha que viralizou.
1: A charge que você viu de alguém e que você ficou impressionado, até deu uma certa vontade de ter feito, e esse é o, é o nosso momento charge do coleguinha. Eu vou começar pela minha, Santiago, porque é uma charge sua. Eu escolhi uma, é uma charge sua, que é fantástica, é um desenho, eu acho que ela já é até mais, mais antiga. Metade do desenho é uma floresta, uma selva, e você vê pendurado num cipó um Tarzan saindo daquela região da floresta e dando de cara com uma região que atualmente é a floresta amazônica, ou seja, com as árvores todas cortadas. entendeu? Salão de Piracicaba, 1975. É velho para você? É. É, pois é, exatamente, mas é, é um desenho. Fim da linha. É, exatamente, é o fim da linha. O <risos> cipó, a companhia CiPó de Transporte das Selvas acaba ali.
0: Eu adorei. Por favor, saiam, saiam do
1: Cipó. do Cipó. E tem um sol vermelho implacável, entendeu? Em cima dessas árvores cortadas. Muito atual e muito bonito o desenho.
2: Esse desenho, esse desenho, ele não vou dizer que fosse copiado, mas depois, 75 anos, mais tarde, começou a aparecer nos salões a mesma ideia. É, tinha uma que eu acho que foi copiada, porque até o, en o enquadramento era, era o mesmo, isso saiu na capa de um catálogo aí. E também eu acho que a, aquela, aquela organização que é semelhante ao Greenpeace, eu acho que a é W... F Foundation. Ah, é
1: exatamente, Eles fizeram sim. em forma de fotos. Né? World for Foundation. Foundation. É, mas a partir de 75 é que começaram a cortar as árvores também, então aí que virou moda também. Certo.
0: Eu, eu penso o seguinte: são, nós somos mais ou menos 7 bilhões e alguma coisa. Eu acho assim, a gente tem ideias relativamente originais mas elas todas são conectadas a outras ideias, então eu acho hoje em dia quando eu vejo uma charge muito parecida com alguma que eu fiz, eu imagino assim eu também devo ter feito essa charge parecida com alguém antes de mim, porque é o mais provável então é uma ideia que teria que aparecer, porque nós <risos> é cartunistas estamos lidando com um montão de símbolos visuais comuns vários e vários, né então, a gente acaba juntando. Eles só são entendidos de do domínio público. Né? Exato, exato. Então, a gente muitas vezes usa os mesmos, digamos assim, quase como se fossem palavras. A gente usa as mesmas palavras, mas até aí, normalmente, dá para você ver diferenças no estilo, uma abordagem, uma angulação, que cada um tem a sua própria. A minha charge do coleguinha é uma de um cartunista querido demais, que nós já entrevistamos aqui, o Lor, Luiz Oswaldo Rodrigues, grande Lor, que é também médico, que é uma charge da CPI. Na CPI, nós temos um boneco típico daqueles pendurados, que é um fantoche de articulação, onde você manipula com uma, com uma cruzeta e os fios. Típico, com os braços todos articulados, a cabeça e tal, com a carinha de porquinho e uma máscara bem aqui no meio do nariz. Não sei se vocês estão ligando o nome da pessoa. Segura é. numa das mãos um pacotinho de cloroquina pregado com durex na mãozinha de, de madeira. Mas o personagem central dessa charge não é nem a piada em si, é o cartoon, é o fundo. Ele pegou aquele fundo geométrico da CPI e transformou em cruzes. Cruzes com cinzas mais claros, cinzas mais escuros e o preto. E eu achei que foi muito bacana, uma ideia e tanto, de transformar o fundo da CPI numa charge. Essa foi a minha charge do coleguinha dessa semana aqui. E você, Santiago, escolheu uma charge de algum colega?
2: Olha, eu, eu tenho duas que me impressionaram nos últimos dias. Eu fiquei com, fiquei com inveja, inveja boa, mas fiquei com inveja. É de um, não sei se é americano, não sei se é australiano, o cara chama Stevens. Stevens. E ele fez uma, ele fez, ele mostrou muito bem essa esse, essa polêmica entre saúde e economia. Vem uma dupla carregando um doente numa padiola e outra padiola são dois uh, magnatas barrigudos fumando charuto carregando uma nota de dólar. Eu achei muito boa a síntese do cara, é muito o dólar sendo carregado numa padiola com todo cuidado e no outro lado os enfermeiros carregando um doente. E outra que me impressionou, que eu vi, acho que ontem, que eu recém ontem vi, não sei de quem é, um cara para chamado Machado, que é o Bolsonaro trazendo uma, um rolo como se fosse um tapete de, de futebol que encobre as tumbas dos mortos. Achei muito boa tinha um desenho é, que é o humor e a tragédia ao mesmo tempo. né Ele ele, ele vai desenrolando aquele tapete. O um cara chamado Machado, eu não sei quem é o Machado.
0: Muito bom. Eu também selecionei essa charge lá para o nosso quaderno de desportos, também selecionei essa essa mesma charge. Muito bom, muito bem resolvido o desenho, muito bem resolvido. Muito bem assim, resolvido. E uma coisa que o cartoon precisa é, tem que ser objetivo. O A charge, ao contrário Sim. da pintura, da pura pintura, da arte, das artes plásticas mesmo, ela precisa de uma objetividade, porque ela tem que conduzir o leitor para uma ideia. O cartoon, o achar, ele é um desenho construído em torno de uma ideia. Basicamente é isso. Uma bela catedral construída em torno de uma ideia. Os desenhos do Santiago mesmo são um bom, um bom exemplo disso que eu falo, uma catedral construída em cima de uma ideia, porque o desenho dele é elegante, minucioso, detalhado, um negócio fenomenal. Então, assim, é, essa é uma das funções da, da, da charge mesmo, ser objetiva, né?
2: É, a charge, a charge do cartão elas tem elas têm que ser uma, uma flecha certeira, porque são instrumentos políticos. Né? Então, não pode, eu acho que não pode acontecer de fazer uma charge que o cara olha e diz assim... Ah, a minha interpretação de que esse troço é contra tal, tal, tal assunto. O outro, assim, Não, a minha interpretação é que fica a favor, não. Ela tem que ficar muito clara que ela é contra um,
0: um, um, um objeto. Um é verdade. Objeto. Mas o Lor sempre me dizia... Fui aprender cartão com ele lá quando eu tinha meus 17 anos, ele dizia o seguinte... É importante lembrar que cada vez que você faz uma charge, tem três coisas envolvidas. O que você quis dizer, o que o leitor entendeu e o que você realmente disse. Às vezes, essas três coisas coincidem, mas nem sempre. É uma bela definição essa, uma bela definição. Mas, enfim,
1: hoje o nosso, o no, a nossa próxima sessão é a charge histórica. A
0: charge histórica.
1: A charge histórica, hoje a minha, é homenageio o futebol, já que a gente está dedicando esse programa ao futebol. A minha charge histórica, na realidade, não é uma charge. A minha charge histórica é um caricaturista, o batistão. E eu escolhi uma uma caricatura que ele fez do Casagrande para ficar também no tema, é o Casagrande tem estado em evidência, as opiniões dele, políticas sobre o futebol, sobre a Copa América, tem sido muito pertinente, e ele é um personagem realmente é, fantástico, não só da nossa história política, quanto a história do Corinthians, quanto a história do futebol, enfim a caricatura que o Batistão fez dele é muito bonita, e eu aconselho, eu recomendo a todas as pessoas para irem no site do Batistão, para verem todas as outras caricaturas que ele fez de futebol, que são fantásticas, ele fez de vários jogadores, entendeu? E vale a pena porque ele tem um desenho também muito elegante, muito limpo, muito preciso, é um caricaturista, assim, que descobriu uma nova maneira de caricaturar, entendeu? E é realmente extraordinário. Eu gosto muito do Batistão, e eu acho que ele merece estar aqui é, como caricaturista histórico.
2: E o Batistão também é. domina muito bem as cores, né? Eu acho que ele, não sei se ele usa É, um pouco, né?
1: também é. É essa que eu que eu separei aqui é em preto e branco, é, é todo monocromática, mas ele faz coisas coloridas também,
0: fantástico. É porque o Batistão entende muito aquilo que o Marcelo lá no Globo sempre chamava os valores do desenho. Os valores não são como muita gente pode pensar, aquilo que eles estão pagando para a gente <risos> para fazer aquele desenho. Que não vale nada. Não, esses valores são Esse irrisórios, é não vale nada. Não, os valores de um desenho são as massas de escuro e claro isso. e os cinzentos entre eles. A hierarquia. E o Batistão é um craque, a hierarquia. O Batistão é um craque no uso dos valores. Por isso que o desenho dele em preto e branco é tão bom quanto é com as cores ou ele é tão bom nas cores quanto é em preto e branco. Essa caricatura do Casagrande é uma das melhores.
2: Mas eu moro de inveja de vocês que fazem caricatura, porque eu não sei fazer caricatura pessoal. A minha caricatura, eu faço Frank Sinatra, isso é o Papa. Eu faço. <risos> eu... Mas nem eu, nem eu também, só peço. O Joguinho, o <risos> eu, 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 então, eu às vezes uso colagem pego uma uma foto porque eu não tenho não tenho certeza de que o leitor vai reconhecer aquele meu personagem e eu não sei é essa capacidade de trabalhar com traços humanos eu, eu alongo o nariz e não, depois depois que está publicado, digo, não era o nariz o importante do cara o importante do cara era a boca aí sempre sempre chega atrasado a minha, minha percepção de, de, do que era importante na fila
0: eu, eu trabalhei nas duas áreas da caricatura assim, tanto traço durante uma boa parte da minha vida até mesmo durante o governo Fernando Henrique, eu trabalhei mais o traço do que a massa. Mas quando comecei com a Bunda, Ziraldo, comecei a fazer os pastiches, eu me apaixonei pela pintura. Meu pai pintava, era pintor, meu avô também. E eu adorava, eu pintei alguns quadros a hora quando era criança, na verdade, junto com eles ali. Eu adorava a ideia. E aí eu comecei a trabalhar a massa pictórica mais do que o traço. Mas também gosto de brincar com o traço, eventualmente. O Batistão é um craque no traço, mas ele monta a cor lindamente em cima disso. Então... A minha escolha de charge histórica é uma charge de um, de um, gaú de um gaúcho chamado Neyutar, <risos> um tal de Santiago. E é uma charge que eu gosto muito, e o Santiago também gosta porque ela é uma charge que está no perfil dele no, no Facebook. É uma charge absolutamente genial. Depois ele conta a história dessa charge pra gente. É uma rua onde uma, um, um vento, um vento típico lá do sul, me parece um minuano daquilo, é um eu minuano daqui, passa batido e arrancando os chapéus de todo mundo que está andando numa, numa calçada. Aliás, não, é um, não são pessoas comuns, são pastores, bispos e padres de várias religiões diferentes, claramente caracterizados pela cruz de corte duplo do ortodoxo, pela Bíblia carregada na mão, pelo alcorão segurado pelos colares no pescoço exceto uma pessoa que caminha, Serelep, com o chapéu bem enterrado na cabeça, e em cuja camiseta você vê uma cara do Marx. Só a dialética não salva. Não existe nenhuma desse, desses esoterismos. Explica, mas Marx explica. Esse é um desenho magnífico, com, aquela, com aquele traço que eu estava descrevendo do Santiago, que descreve completamente as pessoas. Tem, tem um cachorrinho aqui também. O cenário,
1: a aquarela... Eu é, 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 queria ressaltar que é tudo mais ou menos monocromático. Só a camiseta do rapaz... Eu estava descrevendo um você é é,
0: Fez um spoiler da minha. <risos> você fez um spoiler ah, da não, minha descrição, mas tudo bem. Não. Eu ia agora entrar eu nas coisas. Eu já porque, tinha assim, acabado de descrever. Tudo isso está com o um traço do, do, do Santiago, mas está com a aquarela, que ele é um especialista também. Ele é um cara que usa aquarela no, no cartoon. Que foi também a, a primeira técnica que eu usei. E eu ainda completava com lápis de cor. Mas o Santiago gosta de completar com pinceladas da aquarela também. É Ecoline, Santiago, ou você gosta da aquarela mesmo? Não, aquarela, aquarela mesmo. E aí nós chegamos no ponto onde eu diria que a camisa do cara é vermelha com o max em preto e branco em alto contraste.
2: <risos> a tese do é, desenho Marcia, é uma impressão. A tese desse desenho, o, o, a ideia central é de que Deus gosta mesmo daquele ateu. Ele acha que aquele ateu ali é o menos picareta de todos, Porque os outros estão todos explorando. A... Deus está olhando lá e diz: todos eles estão explorando a minha, a minha, a minha, a minha imagem para dominar alguém. As religiões fazem isso. pegam a figura de Deus para dominar, dominar as massas. E o único que não está dominando ninguém... Mim, né? Eu não é,
0: disse, mas o personagem de Chapéu é o Santiago. <risos> pode ser, pode ser. Eu, eu esqueci de dizer. É uma autocaricatura muito é, boa. Eu estou entre, entre,
2: um, entre, um, entre um ateu e um agnóstico, mas não sei, acho que mais para o ateu.
0: <risos> Outro dia eu fiz uma live com alguém e estava lá na estante dele a plaquinha Deus prefere os ateus.
2: Claro. Também acho. Claro que sim. Os únicos que não os que não, picareteiam, não que picareteiam o nome dele são os ateus.
0: Sabe aquele ateu que leva a vida assim, com, com decência? É uma pessoa gentil, educado, preocupa-se com os outros, é uma pessoa normal. Este ateu, que não faz isso porque tem uma recompensa no futuro, esse ateu é muito mais próximo de qualquer deus do que qualquer fiel Sim. que faz isso por causa da recompensa.
1: Muito bem. Chegamos, então, ao nosso quadro, novo quadro especial Criado especialmente para vocês. Vamos lá, nossa. Tem até a vinheta. Tem até a vinheta. Vamos a vinheta.
2: O Caderno de Deportes Copa América.
1: Esta vinheta nós contratamos, inclusive o senhor Alberto Fernandes, ex-presidente da Argentina, que perdeu o emprego depois da gafe racista que cometeu, nós contratamos ele para ser locutor da nossa da nossa vinheta. E começamos aqui o nosso Caderno de Esportes. Vamos lá, era Quaderno de, de Desportos. O, o Santiago vai, vai pronunciar muito bem. Quaderno. Porque... Exatamente, porque é um... Santiago.
0: Opa! Canto é bolero, Santiago. Gosto é. de cantar bolero. Já cantei. E assim, aí, aí chegou um, um, um casal de equatorianos para mim e falou assim não sabe não reconhecemos o seu sotaque, não sabemos <risos> onde você <risos> é daqui você
1: pode dizer Bom, agora que é de Santiago o seu sotaque. mas eu eu posso te contar um caos
2: engraçado eu tenho um primo eu, eu tenho um primo que é argentino um tio meu foi morar na Argentina aquelas revoluções de 23 e tal que se matavam ele resolveu morar na Argentina então, eu tenho um primo que uma vez eu fui visitar ele e resolvi falar castelhano com ele. E fiquei faceiro falando castelhano, achei que estava abafando. E perguntei, e aí, o que tu achou do meu castelhano? Diz, uh, um pouquinho melhor que, que Xuxa.
0: <risos> <risos> um pouquinho melhor <risos> que Xuxa. Um Xuxa tinha um poquito. castelhano horroroso. Então, o caderno, o quaderno de Deportes era é assim, no momento a gente trata da Copa da Cova América, o Copa América, mas... Em outros momentos, há outras competições esportivas e por mais que o pessoal se cerca de cuidado, sempre tem uma consequência. Por quê? Porque as competições esportivas, elas não atraem só as delegações que vão competir. Elas trazem junto delegações de jornalistas, staffs gigantescos, os cartolas, e isso, na verdade, acaba sendo um dos principais vetores de qualquer tipo de epidemia em qualquer época do mundo. <risos> é assim mesmo que funciona. Claro, você não pode, você não consegue paralisar tudo, porque a humanidade psicologicamente suporta até um certo ponto o isolamento, depois não aguenta mais. Mas quando você tem um Estado mais ou menos decente, você vê esse Estado fazendo o possível para minimizar as consequências daquele problema. Você não vê esse Estado tentando trazer uma competição que não estava prevista, que não estava prevista, não tem infraestrutura para fazer, vai ser improvisada, e é na improvisação que você comete mais erros, inclusive em relação à epidemia, e provavelmente vai ser um desastre. Mas aqui estamos com as nossas charges. Vou começar com uma charge, que a nossa, Maíra, a nossa operadora, minha presa, nossa operadora da Casa das Máquinas, né? Ela fica que, nem o, que nem o Mr. Scott da Enterprise, ela fica lá, <risos> beam me up, é ela que traz a gente e tira a gente. É uma charge do Pietro, um desenho muito elegante, muito na linha que a Laerte desenvolveu, e eu vejo que vários dos jovens estão trabalhando nessa linha, é um desenho tirado do natural, copiado do natural, porque muitos cartunistas, durante a década de ouro dos quadrinhos, caricaturavam os desenhos dos outros, dos grandes desenhistas, então, você vê, começa-se com o Mickey, e você chega num personagem dos anos 90, de algum desenho animado, enlouquecido aí, que é um rato totalmente deformado, mas que é baseado no Mickey. Hoje, um jovem desenhista aparece, começa olhando um rato mesmo, e aí desenha. E esse desenho do Pietro é uma sala, uma UTI, uma grande enfermaria, com vários pacientes, com a perspectiva, o primeiro plano, de uma fila de, de, de camas, a cama típica de hospital, com a grade lateral. É, e esse, esse, essa perspectiva vai até o fundo do desenho, e ali colado na parede, uma outra fileira de camas. E aí você percebe que na cabeceira de cada cama tem os aparelhos, os conectores, onde se conecta oxigênio e tudo mais, e os monitores digitais acompanhando. Lá no fundo, um, um alguém do profissional de saúde, com toda aquela paramentação, aquela roupa, o desenho é quase monocromático, é apenas em tons de azuis e cinzas, o ambiente é desolado, triste, silencioso e amplo. E lá no fundo, você vê aquela coisa típica das enfermarias de hospital. Uma TV digital na parede, Passando um jogo da Copa América. Mas nenhuma daquelas pessoas entubadas está podendo ver isso. Desenho magnífico. Lindo, elegante, dá o recado de uma forma muito objetiva e é muito, muito bonito. Quem é o Cartunista? Pietro. De... Sei pouco. Daí do Sei Rio? pouco sobre ele, mas certamente entrou no meu radar. Já vou começar a procurar para trazê-lo aqui um dia desses. É, é, é
1: triste e lindo. É triste e lindo esse desenho.
0: Teve mais uma, que é essa, que você já, já, já disse, que você descreveu que é, que é do, do, do Machado. Um desenho muito bom, muito bem resolvido, dele desenrolando. E quem já viu um estádio moderno? em Aça? É isso mesmo, os caras desenrolam aquele tapete de grama artificial por cima, em muitos tipos de esporte. Então uma cena típica de esporte, só que embaixo estão as covas. E aí eu me lembro sempre daquela coisa, o Brasil não dá certo porque foi construído em cima de um cemitério indígena. É verdade. Bom, as,
1: as minhas, Santiago, enquanto você pensa nas suas, se você separou alguma charge sobre futebol ou sobre des, desportos, eu, eu separei duas também. Uma, uma mais séria, meio sem graça, mas assim uma, uma espécie de compromisso. Nós entrevistamos essa semana o Juca Kifuri e conversamos muito sobre a, a atitude dos jogadores brasileiros em relação à Copa América. E, então eu fiz um desenho que eu chamado Diferenças e Semelhanças, onde eu junto um jogador de futebol, um soldado e um jogador de futebol americano. E o jogador brasileiro está dizendo somos contra, mas temos uma hierarquia. O soldado diz assim, somos soldados, também temos uma hierarquia. E o jogador de futebol americano está tá dizendo somos profissionais, quando temos problemas, temos união. é Para mostrar bem a diferença de atitude entre os jogadores profissionais americanos, tanto de basquete quanto de futebol, quando houve o assassinato do, do George Floyd... A atitude que eles fizeram, eles suspenderam os campeonatos. E, em relação à pandemia também, eles suspenderam os campeonatos, eles tiveram uma atitude profissional e política, mas primeiro, profissional, defendendo os interesses. E aqui no Brasil, eles fizeram aquela coisa ridícula e pífia daquela, daquele manifesto absurdo.
0: Importante ver que você desenhou o jogador de, de rugby, de futebol americano, negro ajoelhado, porque essa foi a postura que eles tomaram com um joelho sobre, sobre o chão e o outro dobrado. Exatamente. A, é, fez... a postura que eles tomaram quando o hino americano era entoado. Eles, em protesto contra um, um país que mata muito mais negros do que branco, a polícia mata negros e não brancos, eles ajoelharam um joelho na terra e outro joelho elevado. E olha que era o governo é uma Trump. Que é desafiadora. Você se ajoelha, mas desafia. Entendeu? É uma, é uma pose desafiadora.
1: Era o governo Trump. E é mais engraçado que aqui os jogadores brasileiros é, nem citaram a CBF, nem citaram o Bolsonaro e foram em cima da, da Comebol.
0: Enfim. Uma parte desses jovens jogadores brasileiros não pode falar de, por exemplo, assédio sexual. Tem que assoviar e olhar para cima e fingir que não é com ele. Porque a gente sabe o tipo de vida que aquelas entorragens e mais as, as organizações, estruturas e os clubes dão para esses meninos. Né? É quase uma maneira de corromper. É uma maneira de corromper, aliás. Aliás, me lembrei agora de uma charge que deveria estar aqui também, vai ficar valendo. Eu não me lembro
1: de quem é, mas enquanto isso vocês me ajudam a lembrar que é ótima. Que é um jogador brasileiro dizendo assim: em resposta a isso, nós vamos jogar muito mal. Entendeu? Então eu, eu, <risos> eu gostei. Eu né? acho que é do Bennett. É do Bennett, talvez, exatamente. E eu separarei uma do nosso querido Nani, que é, é talvez o cartunista mais engraçado de todos nós.
0: Do mundo. É. <risos> Do mundo
1: Tem um fulano de braço cruzado Iluminado, a sombra dele sendo projetada na parede E ele está dizendo Me recuso a ver o jogo da seleção Só que a sombra dele projetada na parede Está olhando para dentro da sala Onde tem uma poltrona e uma TV Dizendo vai Brasil E
0: a sombra está vendo o jogo
2: Pô, Certamente eu, 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 É o cara que me faz rir Rir mesmo Ele está carganhado
0: Agora, Santiago.
2: Então, eu vou falar de uma minha, né? Que eu fiz durante a Copa do Mundo 2016. Eu fiz um estádio eu estava numa onda aí anti-copa, anti eu fiz um estádio, que ele é, as paredes do estádio toda é formada por um amontoado de escolas, hospitais, creches, delegacia de polícia, posto de saúde, são pequenas casinhas que formam o, o contorno do estádio dentro o campo de futebol. Né? Eu gostei desse desenho porque eu, eu evidenciava uh, o absurdo de né? a gente está gastando tanto dinheiro com aquela Copa do Mundo de
1: 2016 e num governo de esquerda ainda. Foi futebol. perfeito, caiu como uma luva aqui no nosso quadrado. Quaderno de Desportos. Então, perfeito, para encerrar a nossa, nossa sessão é, extra, cadera... diga lá, quaderno de... com a sua pronúncia, vai, Santiago. Quero ouvir.
2: Ah, Quaderno de Desportos. Um pouquito melhor que Xuxa. Um
1: pouquito melhor que Xuxa.
2: Vamos lá. <risos> aqui, nós, aqui no Sul, a gente fica muito indignado quando ouve o noticiário da, da Globo que os caras dizem a cidade de Mendoza. É Mendoza, né?
1: É, ou então Mendoza, eles dizem assim, Bariloche. É. Que...
2: É barilote, né? Não tem assim, não, não existe assento aberto em assim. é
1: Roraima. <risos> Aqui eles falam Roraima.
2: Roraima, é. É o Salvador, não é o Salvador, é El Salvador.
0: O pessoal fala Roraima, eles levantam a mão e falam. Roraima.
1: Roraima por nós. <risos> Roraima quer dizer o quê, hein?
0: Minha mãe trabalhou em Roraima.
1: É um nome indígena, acho, não? Né? Não
2: sei. Ah, é mesmo, é, é mesmo que canguru, não, Isso não explica. É mesmo que não canguru, explica que tanto, é né, Santiago? Gostaram ah, tá. muito a descobrir que canguru nada, queria mas... dizer, não sei. O nome é perguntava para o índio que bicho é esse, ele dizia, canguru. Aí descobriu depois que era não sei. <risos> Essa piada do Fernando veríssimo, que aliás é um que parte tinha que estar aí. Mas a gente mundo. não fala. Aí é... O missionando não veio não, não ainda. Veio, né? Não veio, não veio. É, não, e é. agora ele está num momento complicado porque ele teve um, um pequeno AVC aí que está complicando ele. Tá, é, ele está
0: tá até bem, está até bem sim, na verdade. Mas, mas ele não fala. Programa de rádio não serve para ver isso, porque não é dele falar, não é uma coisa que ele, que ele pratique. Tor,
1: torcemos aqui pelas melhoras do Luiz Fernando, que ele. Ele está bem.
2: Bom, ele, ele disse numa. numa... Uma vez ele, ele foi convidado para um evento na Alemanha, lá e disse: Mas o senhor não fala nada? Ele disse: Eu sou calado em todos os idiomas.
0: É, isso mesmo. <risos> o Luiz Fernando tem uma, tem uma história dele maravilhosa. Os irmãos Caruso, ele tocava com os irmãos Caruso, né? Eu, eu entrei, na verdade, fazendo naipe com ele. E ele e tinha uma cena que eles iam fazer um negócio especial para Globo, e é uma daquelas coisas da Globo. Então tinha uma escadaria, os irmãos Caruso vestidos com palhetinha, aquelas roupas que eles gostam, né? De, de vaudeville e o Veríssimo no meio com saxofone. Então o diretor falou assim, então vocês vêm descendo, pé ante de pé cantando a letra, e o Veríssimo descendo com vocês, tocando saxofone. O Veríssimo só balança a cabeça de um lado para o outro. Assim, Por que não, Veríssimo? Há coisas que a gente não faz. <risos> não fez. Fizeram ali em cima no alto, os irmãos balançando as palhetas, mas o Veríssimo imóvel tocando o tá saxofone. Está certíssimo ele. Certas coisas a gente não mas tem uma, faz. Tem uma
2: história que o Veríssimo foi num programa de rádio, e o cara perguntava para ele as coisas e ele respondia com um meneio de cabeça sim ou não né cabeça, não, sim ou não com a cabeça não.
1: é isso a gente acha que vai acontecer é
2: isso, eu acho Exatamente. que o Brasil tá mal ele dizia meneava a cabeça
1: bom aí chegamos ao nosso momento do que não teve a menor graça essa semana Santiago é o nosso momento triste do programa que a gente fica indignado o que não teve a menor graça e realmente é o um momento para ficar indignado. E o meu é, me causou muita indignação. Foi mais um assassinato de uma negra numa comunidade do Rio de Janeiro. Dessa vez foi a Kathleen, uma modelo que estava inclusive grávida. É a quarta grávida que morre de bala perdida que só acha negros. Mas uma vítima da política genocida que não é só do governo federal, mas do governo estadual do Rio. E tome Copa América por cima de todos esses cadáveres.
0: Eu, Miguel, eu acho que esse foi realmente um dos piores momentos do país, mas eu vou acrescentar. Eu acho o seguinte, a gente lembra que esse momento é consequência de uma desobediência permanente das polícias, a polícia carioca, em relação a uma determinação do Supremo. Então, acho que um dos maiores, piores momentos do país, que eu, que eu acho que não tem a menor graça, é essa sucessão de desobediências as determinações do próprio Supremo. Vão desde essas incursões, que são proibidas, tem uma decisão do Supremo sobre isso, com mortes, e continuam com mortes e mais mortes, sempre com uma alegação diferente, visando dar, dar uma driblada nisso. Mas também esses deputados que andam por aí, dizendo que vão descumprir decisões judiciais em relação ao Congresso, por exemplo, ou às suas cidades natais e assim por diante. Mas, na verdade, é o seguinte, esse clima de... A estrutura do país não vale mais nada. É uma das coisas que o bolsonarismo mais pressiona. Se vocês estiverem ouvindo um gato miando, é o meu gato faminto querendo a parte dele agora, já.
1: <risos>
0: Coitado,
1: galera. Você está fazendo o seu gato passar fome, não pode. Mas esses caras que tu falou agora, né? eles são subversivos
2: nazistas, né? Eles querem fazer subversão a todo tempo, só que a subversão nazista, que é uma loucura. A gente também, a gente queria fazer subversão, a gente fazia, queria fazer a né, contestar os, as estruturas para um bem, para um bem humanitário, humanitário, digamos assim, social. Humanitário. É. E eles vão para desumanidade, né? É uma loucura isso. Não tem STF, não tem lei, não tem nada. É, é, é mais ou menos como diz o Jaguar, são os, os rebeldes a favor.
0: Rebeldes a favor, exato. O que me lembra aqueles black blocks. Nos 2013 e tal, eu lembro que de depredaram um caixa eletrônico, e eu lembro que um comentário que alguém falou isso nas mídias da gente esquerda assim, finalmente descobriram o verdadeiro inimigo. É isso mesmo, <risos> depredar o um caixa eletrônico. É.
1: é verdade. Sabedoria. Enfim, é, você escolheu algum ou você já usou, usou o Jaguar aí, os rebeldes a favor, como o seu momento que não teve a menor graça? Eu acho que o momento que não tem a
2: menor graça Esse da, da morte da da, da, da da moça grávida É terrível, é terrível, é terrível É depressivo ouvir isso Mas essa essa coisa hoje de, Que superou tudo ontem Superou todas as estupidezes do, do, do nosso monstro presidente Que é não usar máscara É uma coisa maluca Parece uma criança do mal Uma criança endiabrada do mal Querendo fazer tudo ao contrário do que o bom senso
0: criança mais, do mal. Que o loucura o isso bebê O bebê de
1: Rosimélia O
2: bebê de verdade.
1: é que A gente não dá conta que a gente não dá conta, a gente tem uma ideia, o Bolsonaro corre mais do que a gente tem uma ideia pior, aí a gente não consegue acompanhar, entendeu? É difícil fazer um programa por causa disso. Se a gente começar a dizer que comer merda
2: não é bom para a saúde, daqui a pouco ele vai aparecer na televisão comendo merda. Tia. Ele vai dizer, não, é bom para a saúde, merda, vamos comer é. merda. <risos> é, é uma insanidade, né? uma, 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 uma ânsia de, 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 de contrariar o bom senso que se impressiona.
0: Verdade. É. Parece que o bom senso é coisa de comunista, né? Ótimo. Tem, gente, ele tem razão. consenso é coisa de comunista bom. mesmo. <risos> o dão da vez.
1: O bundão da vez. O bundão da vez. O meu bundão desta semana vai para 11 pessoas. Ou 22, se quiser incluir os reservas. É para a seleção brasileira de futebol. A seleção canarinho. A seleção amarelada. Que perdeu não a Copa, mas a chance de entrar para a história diante desta Copa tão inoportuna se recusando a jogar. Alegaram existir uma hierarquia, verdade, tal qual os militares. Então, para mim, são 22 bundões, mais o técnico, mais a comissão técnica, mais os dirigentes, mais o presidente da CBF que foi destituído, mais o novo presidente da CPF, enfim, toda essa organização.
0: O meu bundão da semana é aquela coisa do, do verdadeiro inimigo. O meu bundão na semana é o Carlos Wizard. O magnata da cloroquina, dos cursos de inglês, demais, mete a mão em vários dos setores do Estado. Ele é um desses parasitas do Estado, que quer mesmo a privatização, porque ele quer biscoitar a educação, quer biscoitar a farmácia quer biscoitar a saúde, quer biscoitar o que ele puder para transformar em mercadoria, a vida, o saber, etc, etc. E que teve sua condução coercitiva pedida pela CPI. Um bundão conhecido e agora coercido também. Vai ser muito divertido ver finalmente um bilionário sentado naquela CPI tendo que dar explicações. É verdade. Muito bom, muito
1: bom. Eu estou torcendo para esse momento. O meu, o meu bundão da semana vai ser
2: uma, uma, uma deshomenagem a um gaúcho. Eu seria o bundão da temporada do Covid, toda a temporada do Covid, que é o tal do deputado Osmar Terra, da figura mais abjeta, mais asquerosa que existe. Eu, eu, eu já vi ele pessoalmente uma vez, ele pessoalmente também é asqueroso e abjeto, e que é, é, é médico e é o antimédico. Né? E é um camarada que já teve na esquerda, já teve em um partido, de, de, um partido de esquerda, já militou, inclusive, na luta contra a ditadura, e agora revelou-se esse fascista, completo fascista, negacionista,
1: criminoso. É uma figura que vomitável. Eu, eu juntaria, para andar de braço dado com ele, o, o senador Heinzen, que é gaúcho também. Boa escolha. Que é um... É ah, um é asteloso. Uma asteloso. Hitler, como diz o como diz Para andar de braço dado com a Marterras Terra pelas, pelas coxilhas do Rio Grande. E esses dias, esses dias o, meu, o, meu filho, o meu filho, que é
2: muito curioso, descobriu o seguinte, que esse, essa, essa nulidade aí que vocês viram, que é aquele velho caquético, ele é da minha idade, nasceu no mesmo dia, no mesmo ano que eu, no mesmo mês. O meu filho chegou. olha, esse cara, tá assim. E, pô, eu... eu, eu, pô, eu, eu acho que acho estou que muito mais conservado que ele. Eu acho que ser de direita envelhece. Ser de direita, ser fascista, eu é eu envelhece. envelhece. Porque ele parece um velhinho de 80 anos. Inteiramente.
1: Né? É verdade, concordo inteiramente. E, e gosta de, de atrizes pornográficas.
0: Esse é o ICE, né? O ICE, né? Ah,
1: você está falando. Ah, nós estamos tá falando do, do Osmar Terra. Não, eu estou falando do Wise, é, O Osmar Terra também. É, gosta também. É.
0: Mas na verdade é o seguinte: alguns desses, alguns desses, alguns dos piores anticomunistas que eu conheço vieram da esquerda. O Zé Serra, por exemplo, é um outro sujeito absolutamente asqueroso. No seu comportamento, na sua maneira de fazer política, na maneira como enriqueceu os familiares, o Zé Serra. É o que eles dizem, é uma espécie de Sérgio Cabral que ninguém olhou. ninguém olhou. O esquema de proteção dele lá em São Paulo é muito melhor do que o do Sérgio Cabral. Mas é uma espécie de Sérgio Cabral que ninguém olhou com atenção. <risos> Enfim, aí a gente sai do bundão, passa para o pagando mico, que é uma coisa mais
1: institucional, é até perdoável às vezes, depende. Pagando mico... É um mico, é uma coisa mais institucional, e eu, e eu incluo nesta semana a GAF racista do Alberto Fernandes, que atualmente está contratado pelo nosso programa, mas o mico da semana é, também vai para a Copa América como um todo, o futebol como um todo, todos os que estamos vivendo como um todo, o governo como um todo e tudo como um todo. Estamos vivendo um momento realmente mico. E este mico da semana
0: vai... O Miguel perdeu a paciência. Para este momento como Eu vou um tentar manter a paciência e também manter o foco. <risos> Quem paga o mico da semana para mim é o glorioso Exército Brasileiro, pelo conjunto da obra e pelos 100 anos de solitária que o Pazuelo devia pegar. Mas vai pegar 100 anos de silêncio. Fiz até chá já a respeito disso. Gostaria de, de lembrar o seguinte. Como disse o Alberto Fernandes, nós, nós viemos da África, eles vieram de, de barco da Europa... Sorte nossa que nós viemos da África. Porque quando a gente tirar a elite branca que veio de barco da Europa de cima das costas do povo brasileiro, isso aqui explode de alegria, diversão, inteligência, criatividade, produção, dinheiro e tudo mais. O país é monu monumentalmente rico. Monumentalmente rico porque a população é realmente muito boa. Nós estamos com esse pequeno, gigantesco problema que é o fascismo. Mas uma vez que a gente tira esses caras daí e é bom aproveitar e fazer a varrida completa porque a elite brasileira é ruim de séculos. Darwin esteve aqui e contou, deixou escrito que a nossa elite não valia nada. Cruel, 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 até a medula. Verdade. Santiago, quem é o mico da sua semana?
2: O mico da semana... Olha, o que, que eu posso te dizer? Eu, eu, eu concordo com a ideia do exército. Tia. Eu estava eu desanojando o exército brasileiro. Passei, passei 20 anos depois da ditadura, desanojando, desanojando. Consegui é, desanojar desanojando. um pouco do exército. E agora voltou tudo de novo. Esse nojo voltou mais forte agora do exército brasileiro. Porque eu estou vendo um, um bando de generais picaretas pegando carona num débil mental. Apareceu um débil mental eles embarcaram todos. Até eu já pensei em fazer ideia, fazer, desenhar a ideia de, 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 um, de um cavalo de Troia, um cavalo Eleitoral seria o Bolsonaro no louco, e eles embarcando o cavalo para entrar no governo e entrar no poder. Né? Para fazer essas, essas, essas nojeiras que eles estão fazendo, que, que nem agora o. o, o... Um
0: cavalo de Troia de lagartas. De
2: lagartas, né? exatamente. É, olha aí, melhorou, melhorou o desenho, melhorou o desenho tá? já está tá assumindo forma já. E um, essas bagacerices que eles fazem aí, tipo o Pazuelo querendo acumular o, o salário de general de 30 mil com o salário de 20 mil do, de, 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 de ministro do nada, ele é ministro do nada, né? acumulando salários. É uma vergonha, isso é uma vergonha, uma vergonha. Na
0: verdade, ele é o ministro da milícia, pelo que eu entendi. Milícia, milícia. Ele vai fazer vai justamente a defesa A defesa da
2: milícia, eu acho que vai ser
0: isso. É, vai ser. é o ministro da milícia. Adorei o, o desnojar, viu, Santiago? Adorei. Em Minas, a gente também tem a expressão não, eu peguei nojo, peguei nojo.
2: Eu peguei é, nojo,
0: agora não adianta mais,
2: peguei no... nojo. E aqui no Rio de assim, não me faça ter pegar nojo. Tu não me faça pegar nojo.
1: É verdade, é uma expressão muito usada, peguei nojo. Aqui no Rio também se usa, peguei nojo. Bom, aí nós chegamos no meme. O meme, que é o nosso momento divertido para encerrar o programa. O meme que viralizou.
2: Os memes estão
1: maravilhosos, estão maravilhosos. Bem, eu nunca bom. vi coisas Genial, tão criativas que não tenho que visto no É verdade, tem o momento dos memes, realmente nós estamos vivendo.
2: Eu já tentei, eu tentei fazer, mas não consegui ainda ter o brilho que os memistas têm aí.
0: Eu, eu escolhi um meme, e o Miguel também escolheu memes, que envolvem moças e então. tal. Duas moças diferentes, mas que. Uma deles, assim, vou, vou falar o meu primeiro, que é um meme que eu adorei, é da Lia de Souza. Então tem uma foto, assim, em meio à crise no governo, Suzane Von Richthofen declara apoio ao Bolsonaro e aos filhos. Queria eu ter um pai como ele. E a Lia de Souza completa em cima. Eu também queria que ele fosse seu pai.
1: <risos> Muito bom. É um machado, né A gente fica pensando assim, essas pessoas... Meme dá trabalho, você precisa abosar a cabeça para. Né? Antigamente se fazia piada, se criava piada, né? Era aquele negócio brasileiro era bom de piada, rolava muita piada. Hoje não rola mais piada, rola meme, né? Porque a internet tomou conta, você não olha mais nos olhos do seu amigo. Primeiro, porque você não pode sair de casa. Segundo, porque a internet faz esse papel. Então, você cria memes. É a piada de antigamente. Vamos homenagear o, vamos homenagear o velho
2: Ziraldo, que inventou. Inventou, não, mas ele fez, fez muitas fotopotocas que ele fazia na revista. Exatamente. É. O Era poder, um pouco né?
1: isso. É. A foto,
2: é. Onde ele aproveitava uma foto e de uma maneira muito divertida. E esses memes, esses memes nascem nisso, de uma, imagem, de uma imagem jocosa, que pode ser tornada mais jocosa ainda com um diálogo. Eu gosto
1: muito, sou muito fã. O meu meme homenageia duas pessoas. Eu homenageia o senador Heisen Hitler e homenageia a atriz pornô, ex-atriz pornô Mia Khalifa. E fizeram uma montagem, e eu, eu peguei, no, no, peguei no Twitter do, do Aquiles Lins, que é o nosso colega lá do 247, fizeram uma montagem da Mia Khalifa, de óculos, seríssima, sentada naquela mesa dos depoentes da, da CPI. Não fizeram. Ela fez? Ela fez, pois é, eu não sabia que ela tinha feito, olha, ela fez, ela dizendo, se quiserem eu vou, eu, eu apareço aí, ela fez, ela, o, o Aziz do lado dela e o Renan Calheiros lá no fundo com aquela parede. É, ela
0: publicou e descreveu A Woman of the People. Exatamente, mulher do povo. uma mulher do povo.
1: <risos> Achei maravilhoso, entendeu? Achei
0: maravilhoso,
1: realmente.
0: Já é a segunda ou terceira vez, né Miguel? É. Que ela intervém nesse negócio da CPI.
1: Porque é. o senador não para de citar a minha califa. É, exatamente. Daqui a pouco ela vai fazer excursão ao Brasil, vai, vai, vai girar pelas cidades do, do Brasil, fazendo palestras.
0: Normal. Ele disse que ela era dona de uma, que ela fazia parte do corpo diretor de uma das empresas farmaco que condenava a cloroquina. Aí ela escreveu um Twitter dizendo que, na verdade, por favor, não aceitem conselhos médicos de qualquer pessoa que diga que sou eu. <risos>
1: Gente, o senador Reisen, realmente, ele devia ter é, o bundão da semana no horário aqui, toda semana. Tem um lugar para ele, toda tem semana. um lugar marcado para ele aqui o senador Raiz. Né?
2: Ele, ele já teve aqui uma, uma, uma ocasião, aí antes de ser senador, que ele ele fez uma declaração num pública aí contra índios, contra negros, contra toda essa gentalha, ele disse, índios, negros e quilombolas. E era assim, ó, índios, negros e gays. Essa gentalha, ele disse, ele, ele é sincero na sua estupidez, ele é muito sincero. Ele é aberto, ele não... Ele não, não, não.
1: Eu gosto de ver o, o Omar Aziz tratando com ele, que diz assim, tá bom, senador, o Omar Aziz tem uma paciência com ele, tá bom, senador, ok, senador, vamos lá, você não trata ele como se ele fosse.
0: Eu já fiz uma... Eu já fiz uma charge com o Bolsonaro fazendo isso que o Heinz fez, quilombolas, índios, tá aí no final, assim, esqueci alguém, ainda falta alguém, me diga que eu esqueci, <risos> que eu ponho aqui.
1: <risos> é verdade. Enfim.
2: Eu tentei fazer, eu arranjei daquelas fotos curiosas que tem na internet, que tem uns chineses que andam na beira de uma montanha, numa montanha, numa escarpa, eles andam em fila, ali eles, eu não sei se eles se divertem, se é o caminho deles, o que é aquilo, é uma escarpa de 700, 800 metros de altura, eles vão caminhando em fila, numa, numa beiradinha pequena que tem, aí eu botei lá fila para vacina, e aí tem um cara que diz assim, pô, a acessibilidade tá uma merda. A <risos> acessibilidade é que tá uma merda.
1: É perfeito o meme, é o um meme, esse, esse é o...
0: Serve, perfeito serve, meme, como perfeito meme, perfeito serve, serve como meme, meme,
1: claro. Com esse meme maravilhoso sobre os chineses, nós estamos chegando ao fim do Chas Falada número 20. Que merece um brinde por ser o número 20. E dizer que foi um prazer conversar com você, Santiago, e dividir com vocês esses momentos foi um prazer prazer para gente enorme saber dos seus casos meu prazer meu a gente não, a gente não se revi, não se revia tanto tempo né exatamente aconselhar vocês. desde pra... os tempos do Miguel Alves Cabo exatamente é. tinha barba e Rab quando tu era barbudo Miguel era barbudo assim. eu também eu não te conheço eu, eu, não, eu, eu não te conheço sem barba eu não te conhecia
2: também, sem barba você só tô tenho... conhecendo a sua, pel, a sua pele a sua pele
0: Nasceu com
1: ela, eu nunca Foi um prazer enorme.
0: Bom, vou pedir, vou, grande prazer para mim também, Santiago, uma das boas escolhas da gente, há um tempão que já estava de olho.
1: Bom, gente, esse Chá de Falada foi um, mais um produto da Rádio Garagem e o estacionamento do seu podcast. A direção é de Edson Mauro e a edição final da Agência Miragem, da nossa querida Maíra, sempre presente aqui, nos dando suporte. Um beijo e até a próxima.